0: Zmizení pana Hirše Tohle, řekl pan Tausik, nebyl špatný případ, ale má moc velkou chybu, že se nestal v Praze. Víte, i v kriminálních věcech má mít člověk ohled na domov. Prosím vás, co nám je po nějakém případu v Palermě nebo kterých čertech? Z toho my nic nemáme. Ale když se takhle podaří nějaký takový lepší zločin v Praze, tak to mě páni zrovna jak si lichotí. Říkám si... Teď se o nás mluví v celém světě. Víte, ono to tak nějak hřeje. A pak, to dá rozum, v takovém místě, kde se vyvede slušná kriminální věc, mohou jít i obchody. Ono to svědčí o větších poměrech, že jo? A budí to vůbec důvěru. Ale to se musí ten pachatel chytit. Já nevím, jestli se pamatujete na ten případ v dlouhé třídě se starým Hiršem. On tam měl obchod s kůžemi ale sem tam taky prodával perské koberce a takové ty orientální věci. Víte, on měl po mnoho let nějaký kšeft v Cařihradě, však si odtamtud přinesl něco na játrech. Potom byl vychrtlý jako chcíplá kočka a hnědý jako by ho vytáhl z třísla. A tihle tepicháři z Arménie nebo ze Smírny za ním chodili, protože se s nimi dovedl tak pozlodějsku domluvit. Oni to jsou velcí gauneři, tihle arméni. Na ty si musí dát pozor i žid. Teda ten Hirš měl v přízemí ty kůže a odtamtud se šlo po takových točitých schůdkách do jeho kontóru. Za kontórem byl jeho byt a tam seděla paní Hiršová. Ona totiž byla tak tlustá, že nemohla vůbec chodit. Tak jednou k polednímu šel jeden příručí nahoru do kontóru za panem Hiršem, jestli mají poslat kůži na úvěr nějakému Vejlovi do Brna. Ale pan Hirš v kontoru nebyl. Ono to sice bylo divné, že jo, ale ten příručí si řekl, on pan Hirš šel třeba naskok vedle k paní Hiršové, ale za chvíli vám přišla zhora služka, že pan Hirš má jít k obědu. Jak to k obědu, řekl ten příručí. Vždyť pan Hirš přece je v bytě. Ale kde pak by byl v bytě, povídá služka. Přece paní Hiršová sedí celý den hned vedle kontóru a neviděla ho od rána. A my, řekl ten příručí, my jsme ho taky neviděli, že pane Václav. Víte, to byl sluha. V deset hodin jsem mu donesl poštu, povídal ten příručí. A pan Hirš měl ještě na mě hubu, že jsme měli urgovat z toho Lembergera z krsty úsně. Od té doby nevystrčil z kontoru nos. Ježíš Maria, řekla ta sluška, vždyť on v kontoru není, nešel on snad někam do města. Tady skrz krám nešel, řekl ten příručí, to bychom ho museli vidět, že jo, Václave, to on snad šel skrz byt. To není možné, povídá sluška, to by ho paní Hiršová viděla. Tak počkejte, řekl ten příručí. Když jsem ho viděl, tak měl župan a na nohou trepky. Jděte se podívat, jestli si vzal boty, kaloše a zimník. Víte, ono to bylo v listopadu a moc pršelo. Jestli se oblékl, povídá ten příručí, tak šel někam do města. Jestli ne, tak musí být někde doma, že jo? Teda ta sluška lítla nahoru a za chvíli se vrátí celá bez sebe. Pro boha, pane Hugo, povídá tomu příručímu. Vždyť on, pan Hirš, si nevzal boty a nic. A paní Hiršová říká, že skrz byt nemohl jít. Vždyť to by musel jít skrz její pokoj. Skrz krám taky nešel, řekl ten příručí. On vůbec dnes v krámě nebyl, jen si mě zavolal do kontóru skrz tu poštu. Václave, pojďte ho hledat. Tak nejdřív běželi do kontóru, tam nebyl žádný nepořádek, jen pár těch srolovaných koberců v koutě. A na stole byl ještě nedopsaný dopis na toho lenberga a nad stolem hořelo plynové světlo. Tak to už je jisté, řekl ten Hugo, že pan Hirš nikam nešel. Kdyby někam šel, tak by přece zhasl lampu, že jo? To on musí být někde v bytě. Tak vám prohledali celý byt a nikde nic. Paní Hiršová začala na tom svém fotelu usedavě plakat. Ono to vypadalo, říkal potom ten Hugo, jako by se tam třásla taková hromada sulců. Paní Hiršová, řekl ten Hugo, to máte zvláštní, jak takový mladý žid rázem přijde k rozumu, když to musí být. Paní Hiršová, neplačte, on pan Hirš nikam neutek. Vždyť kůže teď jdou a krom toho neinkasoval žádné pohledávky, že jo? On pan šéf někde musí být. Kdyby se nenašel do večera, Tak o tom řekneme na policii, ale dřív ne. To víte, paní Hiršová, taková nápadná věc nedělá závodu dobře. Teda do večera čekali a hledali, ale po panu Hiršovi ani památky. Když teda pan Hugo v patřičnou hodinu zavřel krám, šel na policejní direkci ohlásit, že se pan Hirš ztratil. Tak tam z policie poslali detektivy. To víte, ti tam všecko prošťárali, ale nenašli ani tu nejmenší stopu. I krev hledali na podlaze, ale nikde nic. Tak zatím zapečetili ten kontor. Potom vyslýchali paní Hiršovou a ostatní personál, co se toho rána jako dalo. Ale nikdo nevěděl nic zvláštního. Jenom pan Hugo si vzpomněl, že po desáté hodině přišel k panu Hiršovi pan Lebeda, obchodní cestující, a mluvil s panem Hiršem asi deset minut. Tak hledali toho pana Lebedu. A to se rozumí, našli ho v kavárně Bristol, jak hraje Ramšla. Tak ten Lebeda honem schovával bank, ale ten detektiv mu povídá. Pane Lebeda, dnes to není skrz Ramšla. Dnes je to skrz pana Hirše. On se nám pan Hirš ztratil, A vy jste byl poslední, kdo ho viděl. No jo, ale on ten Lebeda nevěděl taky nic. Byl u pana Hirše kvůli nějakým řemenům a nic zvláštního nepozoroval. Jen se mu pan Hirš zdál ještě chatrnější než jindy. Vy ale nějak scházíte, pane Hirš, řekl mu. Ale, pane, řekl mu ten komisař. I kdyby pan Hirš zhubl ještě víc, tak se nám nemohl ztratit ve vzduchu. Aspoň nějaká kost nebo chrup by po něm museli zůstat, že jo? A v aktovce jste ho taky odnést nemohl. Ale počkejte, teď má ten případ druhý konec. To víte, jak jsou na nádraží ty šatny, co si tam cestující nechávají všelijaké věci a kufry. Tak to bylo asi dva dny po zmizení pana Hirše a ta šatnářka řekla jednomu posluhovi, že tam má takový kufr a ten, že se jí nechce líbit. Já ani nevím proč. Řekla, že já se toho kufru zrovna bojím. Teda ten posluha šel k tomu kufru čuchnout a povídá Matko, víte co? Řekněte o tom raději nádražní policii. Tak oni vám přivedli policeního psa a ten, když k tomu kufru čuchnul, začal vrčet a ježit chlupy. To teda už bylo jaksi nápadné a proto ten kufr vypáčili a v něm vám byla vtlačená mrtvola pana Hirše v županu a trepkách. Protože měl jaterní nemoc, tak ho už taky bylo chudáka cítit. A v krku vám měl zaříznutý takový silný špagát. Byl už krcen. Ale nejdivnější bylo, jak se mohl v županu a trepkách dostat ze svého kontoru do kufru na nádraží. Tak tenhle případ dostal komisař Mejzlík. On se vám podívá na tu mrtvolu a hned vidí, že má na tváři a na rukou takové zelené, modré a červené fleky. Ono to bylo tím nápadnější, že byl ten pan Hirš takový hnědý. To je divný úkaz rozkladu, řekl si ten pan Mejzlík a zkusil třít kapesníkem jeden takový flek. A on ten flek pouštěl. Poslouchejte, řekl teda těm druhým. Ono to vypadá jako od nějakého anilínu. Já se musím ještě podívat do toho kontoru. Nejdřív tedy v tom kontóru koukal po nějakých barvách, ale nebylo tam nic. A najednou mu padly do očí ty zbalené perské koberce. Tak jeden z nich rozbalil a třel tam takový modrý mustr nasliněným kapesníkem. A na tom šátku jsem udělal modrý flek. To je zatracený šmejd, tyhle koberce, řekl pan komisař. A hledá dál. Na stole pana Hirše našel na misce kalamáře asi dva nebo tři špačky od tureckých cigaret. To si pamatujte, člověče, řekl jednomu detektivovi, že se při tomhle šeftu s perskými koberci vždycky kouří jedna cigareta za druhou. To už patří k těm orientálním zvykům. A pak si zavolal pana Huga. Pane Hugo, řekl mu, on tu potom panu Lebedovi byl ještě někdo, že jo? Byl, řekl pan Hugo. Ale on, pan Hirš, nikdy nechtěl, abychom o tom mluvili. Vy si hleďte kůži, říkal nám, ale po kobercích vám nic není, to je má věc. To se rozumí, povídá pan Mejzlík, protože to jsou pašované koberce. Koukejte se, ani jeden z nich nemá celní plombu. Kdyby pan Hirš nebyl v pánu, tak by s tím měl zatracené opletačky v Hibernské ulici a platil by pokutu až by byl modrý. Tak honem, kdo tu byl? No, řekl pan Hugo, asi o půl jedenácté přijel otevřeným autem nějaký arménský nebo jaký žid, takový obtloustlý a nažloutlý, a ptá se turecky nebo jak po panu Hiršovi. Tak se mu ukázal cestu nahoru do kontoru a za ním šel takový čahoun, sluha, hubený jako šindel a černý jako černá kočka a nesl si na rameni pět velkých srolovaných koberců. Ještě jsem se s Václavem divil, jak to unese. Tak ti dva šli do kontoru a byli tam asi patnáct minut. My jsme se o to nestarali, ale ono bylo pořád slyšet, jak ten nepr hovoří s panem Hiršem. Pak teda zas slízal ten sluha dolů a nesl na rameni jenom čtyři srolované koberce. Aha, řekl jsem si, to pan Hirš zas jeden kus koupil. Jo a ten armén se ve dveřích kontoru obrátil a ještě něco panu Hiršovi do kontoru povídal. Ale co, tomu jsem nerozuměl. No a pak ten čahoun hodil ty koberce do auta a odjeli. Já jsem to neříkal jen proto, že na tom nebylo nic zvláštního, že jo, řekl pan Hugo. Takových tepichářů u nás bývalo a všichni jsou stejní zloději. Víte, pane Hugo, řekl na to ten pan Mejzlík. Abyste věděl, něco zvláštního na tom přece jen bylo. On ten Čahoun, totiž v tom jednom srolovaném koberci, odnášel mrtvolu pana Hirše. Rozumíte? Krista pána člověče, vždyť jste si mohl všimnout, že ten chlap šel dolů tíž než nahoru. To je pravda, řekl ten Hugo a zbledl. Vždyť on šel celý sehnutý. Ale, pane komisaři, to není možné. On ten tlustý armén šel za ním a ještě s panem Hiršem ve dveřích kontoru hovořil. No jo, povídá doktor Mejzlík, hovořil do prázdného kontoru. A když předtím ten čahou pana Hirše škrtil, tak ten pán taky přitom pořádnil hubou, že jo? Pane Hugo, takový arménský žid je chytřejší než vy. A pak v tom srolovaném koberci odvezli mrtvolu pana Hirše do svého hotelu. Ale protože pršelo, tak ten prevícký anilínem barvený koberec pustil barvu na pana Hirše. To je jasné jako saldo konto, že jo? A v hotelu dali tělesnou schránku pana Hirše do kufru a kufr poslali na nádraží. Teda tak je to, pane Hugo. Tak zatímco pan Mejzlík dělal tohle, našli už tajní stopu potom arménovi. Ona totiž na tom kufru byla nálepka jednoho berlínského hotelu. Z toho bylo taky vidět, že ten armén platil pořádně své diškerece. Víte, tihle portýři z hotelů si těmi nálepkami dávají po celém světě znamení, co z toho kunčovta kouká na tuzérech. A protože ten armén dobře platil, tak si ho ten berlínský portýr taky dobře pamatoval. Jmenoval se Mazanian. A jel nejspíš přes Prahu do Vídně, ale čapli ho až v Bukurešti. Tam se taky ve vyšetřovací vazbě objesil. Proč toho pana Hirše zavraždil, to žádný neví. Nejspíš měli spolu nějaký obchodní spor z té doby, kdy pan Hirš byl v Cařihradě. Ale z tohohle příběhu je vidět, končil pan Tausik zamyšleně, že hlavní věc v obchodu je solidnost. Kdyby ten armén vedl pořádné koberce, co nejsou barvené tím laciným anilínem, nebyli by na to tak hned přišli, jak toho pana Hirše odklidil, že jo? Ale prodávat pól to se jednomu vymstí.